0: Thank mm -hmm. you.
1: hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt, en podcast av och med mig den ängslige och hålygde frilansjournalisten Christian Dahlström det här är en podd som fyller nio år nu, den 20 februari, tänka sig. Idag är det dags för den första delen av en mustig sömnspecial som jag och psykiatriken, överläkaren och lyssnarfavoriten Marcus Tacken spelade in i december. Tanken var att sända den med början i januari, men sen fick jag fullt upp med en granskning av pseudovetenskap på... Länsterhusen Västerbotten och Sankt Göran som ni har hört i föregående två avsnitt och eh, som både Dagens Nyheter och Läkartidningen har skrivit om och som Ångestpodden har gjort ett eget avsnitt om till och med. Det tycker jag verkligen att ni ska lyssna på. Tack förresten till alla er som har hört av er med tips om liknande pseudovetenskapliga personlighetstester och eh, extra tack till alla er som är Patreon-medlemmar och därmed hjälper mig att göra sådana här granskningar. Hur som helst har alltså blivit dags för den första delen av den här sömnspecialen som är indelad i tre segment. Där det första som ni ska få idag är en liten översikt där vi pratar om vad sömn är, vilken funktion sömnen har, hur man mäter sömn och så vidare. Den andra delen handlar sedan om specifika sömndiagnoser och främst om insomni- Restless Legs syndrom och Obstruktiv Sömnapne. Men också om sömnens betydelse vid olika psykiska diagnoser. Främst depression och bipolär sjukdom och ångestsyndromen Även lite om ADHD, autism och beroende. Dessutom pratar vi lite översiktligt om andra sömnstörningar som parasomnier, hypersomni, narkolepsi och eh, lite annat eh, som ni har har vi försökt få med så mycket som möjligt men har såklart varit tvungna att utelämna en hel del också och eh, en del saker pratar vi alltså bara om i förbegående men försöker då istället att hänvisa till andra källor för mer information. Den tredje delen sen handlar om behandlingar där pratar vi först lite generellt om behandlingar vid sömnbesvär om olika läkemedel, psykologiska behandlingar och andra behandlingar som pappmasker och tyngdtecken och lite annat. Sen pratar vi om hur de olika sömnstörningarna behandlas och sen även om hur behandlingen anpassas vid de olika psykiatriska diagnoserna som vi pratar om i del 2. Det här behandlingssegmentet blev rätt långt så jag kommer nog att dela upp det i två delar där den sista delen blir bakom betalväggen som vanligt gå in på patreon.com och bli medlem för att lyssna på den delen och de andra över 50 Patreon-exklusiva avsnitten som vi har gjort under alla de här åren. Jag ska säga det också innan vi börjar att boken vi båda har läst inför de här avsnitten och som vi nämner i det här första avsnittet heter Sömn vid hälsa och ohälsa. Om ni vill veta mer om den har jag som vanligt recenserat den på vadärdepression.se ni kan även köpa den via köplänkarna i recensionen om ni vill stötta podden lite extra så får jag ett par kronor för besväret. Eftersom det är en lärobok är den dock rätt dyr ska jag säga men jag såg att den finns på över hundra bibliotek i landet också för den som inte har råd men vill läsa boken. Okej, med det sagt har det blivit dags att lyssna på den första delen av sömnspecialen med Marcus Tacken. Varsågoda! Då har det blivit dags för mig att välkomna en återvändande hjälte till podden Nämligen psykiatriken, överläkaren och kortspelsinnovatören Som jag brukar kalla den smartaste personen i rummet Inte bara här utan i alla rum Marcus Takanen, hej
2: Hej, men nu är det ju faktiskt så att jag precis innan konstaterade Att du är en av världens bästa poddare Så att det det får du helt enkelt tåla.
1: Fan. Ja, det kan inte urarta till klubben för inbördesbunden här utan vi får dra av det med en gång. Hur står det till?
2: Jo men sådär i största allmänhet står det bra till men precis som vi pratade om så har jag haft en, men hela mottagningen som jag jobbar på har haft en, mor en morgon där det känns som vi har blivit överkörda av tåget. Så att, jag vet att jag lever och att det snart är jul.
1: Mm. Vi har en grannlaga uppgift framför oss idag, så jag tänkte att jag ska hålla kallpratet till ett minimum. Men innan vi drar igång, måste jag passa på att nämna att det nyligen var åtta år sedan du gästade på den för första gången. Det är lite roligt.
2: Jag älskar ett bra jubileum och jag tror faktiskt att jag kommer instifta poddebutens dag nästa år. Vi får ta reda på exakt vilket datum det var. sen.
1: Det tycker jag. Eh, förra gången du var med, det var kanske ett år sedan eller så, då blev du liksom lite inkastad med rätt kort varsel då vi skulle prata om ovanliga ångesttillstånd i avsnitt 201 och 202, vilket i och för sig var väldigt intressant men det kanske inte var din hemmaplan egentligen. Men idag ska vi prata om sömn, vilket... Är ett ämne som du har varit speciellt intresserad av. Och studerat på egen hand under de senaste åren. Jag vet också att det är det så att du nu planerar att specialisera dig även formellt till sömndoktor eller vad man nu kallar det.
2: Absolut jag var rätt nyligen på en sömnkongress och eh, det är så, de är ett så trevligt skrå att jag blev riktigt inspirerad, det är ett sånt fascinerande ämne, eh, sen så är det ju så när man ändå är inne på ämnet specialist så är det ju jättebrett så att där träffar man öron, näsa, halsläkare som blir sömnspecialister man träffar lungläkare, det är nästan den vanligaste kategorin, man träffar vissa psykiatrar och alla kommer ju in med sina olika infallsvinklar. Det finns arbetsmedicin, trafikmedicin så det är ett jättespännande och väldigt liksom allomfattande ämne. Eh, så jag blev väldigt ödmjuk efter kongressen så att jag, har, jag har nog en ordentlig specialisering framför mig så mm. får vi se när regionen tillåter mig att vara borta så mycket som jag behöver. Men jag, det här är, det är så jag ser fram emot det jättemycket faktiskt.
1: Det är jag
0: Så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Eh, Lungdoktora, är det sömnapne-kopplingen där som är... Absolut,
2: det är ju så. Vi ska ju prata mer om sömnapne, särskilt i del två. Men mm. då det är då det är så mycket med andning så mm. har det liksom varit den stora volymen av sömnepatienter och det är också som vi ska komma in på väldigt mycket kopplat till hur
1: man mäter det också. Mm. Mm. Ja, jag fann med att det var du som föreslog att vi skulle köra en special faktiskt. Kanske det var det senaste när vi poddade men nu har det äntligen blivit av här då. Och jag tänker att eftersom vi även kommer prata om läkemedel så brukar jag när jag kommer ihåg det det är inte alltid jag gör det men jag brukar fråga om jävsvållanden vilket jag i och för sig kanske Också borde göra när man pratar om psykoterapier men hur som helst har du några sådana jävs, eh, situationer som du tycker att lyssnarna bör känna till?
2: Inte så där specifikt men man bör ju känna till att det är, det är ju så att vi nästan som jag vet alla kliniskt aktiva doktorer får ju då, då information från de olika läkemedelsbolagen och samarbetar med dem. När det kommer nya mediciner så är det ju ett väldigt bra sätt att få få liksom lite mer om man har några specifika så hantverksmässiga frågor och annat mm. så brukar vi få hjälp med det men inte så att jag är köpt
1: av dem. Nej, det är ju jag då men nej jag skojar bara. Du, jag tänker att vi kan nämna det också att för att vi ska ha koll eller jag ska kolla koll inför den här inspelningen så har jag läst en nyutgiven bok som jag har med mig här idag och som du rekommenderade en lärobok om sömn som främst är inriktad mot eh, sjuksköterskor men även liksom sjukvård sjukvårdspersonal i stort. Den heter Sömn vid hälsa och ohälsa och är skriven av en rad olika sömnexperter. Vi kommer inte att följa den slaviskt men vi kommer att göra nedslag i den och eh, vi kan väl rekommendera den för den som liksom vill veta mer även om den är liksom lite träg sådär, så, som eh, läroböcker i stort sett alltid är.
2: Men absolut, jag tycker att det kändes som, eh, när, jag, när jag läste den, när jag började läsa den så kände jag verkligen att det här slog an rätt när, säg att man jobbar på ett boende eller att man jobbar på en psykiatrimottagning så kanske man inte behöver, man kanske inte behöver veta precis allt men det här har man läst än så kan man jobba med mycket med sömbesvär och sen så är det alltid, det är ju i och med att det är en sjuksköterskebok så är det ju en hel del omvårdnadsdetaljer också mm. och den typen av hantverksmässighet hjälper ju, säg om man jobbar som personlig assistent eller undersköterska eller någonting annat så är omvårdnad alltid ett väldigt bra disciplin att lära sig lite mer om. Så sömnomvårdnad, absolut.
1: Ja, och jag ska säga det också: att jag kollade efter liksom, eh, populärvetenskapliga eh, böcker mer i samma ämne. Men jag tyckte att det var väldigt mycket eh, som, som lät liksom lite transit. Ja, men så sover du eh, och får bättre sexliv och liksom, eh, använder ja, allt sånt där. Eh, så titlarna gjorde mig bara lite. Osugen på att läsa dem, men jag tänker att vi idag också kommer att ibland hänvisa till specifika studier som jag sedan lägger in i avsnittsbeskrivningen. Jag tänker att vi ska börja med en översikt om vad sömn är innan vi i nästa segment kommer in på specifika sömndiagnoser och sömnens betydelse vid psykiska diagnoser- och i det sista segmentet pratar jag mer om vilka behandlingar som finns. Men eh, vi börjar alltså med en översikt om sömn och jag tänkte att vi ska inleda med att prata om de olika sömnstadier som finns. Man delar upp människans sömn i dels REM-sömn eh, som även kallas drömsömn och där REM står för Rapid Eye Movements och eh, dels då NREM-sömn. Och sen delar man in den i eh, en rem i tre stadier där N1 är det ytterligaste stadiet och N3 är det djupaste. Men har jag förstått av den här boken, den här uppdelningen är rätt eh, godtycklig och intressant. Ja, men
2: särskilt där när man kommer ner i de djupare sömnstadierna så är det ju mer som om man skulle ha liksom, procentuellt hur djupt det är. Så att det inte. En, det är klart att man kan se, man mäter och skriver ut va, en, 2, en, 3, men det är mm. absolut inte så vattentäta skott mellan dem. Och sen var man väl också nämna att just det här med, nu är ju alla ganska vana vid begreppet remsömne, men eh, när man historiskt började titta på sömnen så mm. var ju det liksom revolutionärt när man började tänka kring, kring det begreppet. Så att det, är, det, är, det, är ett viktigt, det är ett viktigt stadie i sömmedicin, och sömmedicin är ganska ändå ganska ganska ung i disciplin i medicinen får man ändå säga så att det är, inte många, det är inte länge man har haft den här möjligheten att mäta ordentligt sömn. och eh, teknikutvecklingen gör väldigt mycket för disciplinen och vad man tänker kring mm. så det är, det är verkligen ett jättespännande fält på det sättet också att eh, för inte så länge sedan hade man vansinnigt mycket sämre koll. Inte årtionden utan kanske 50-60 år sedan men då i medicin är det ett ungt en ung
1: Verkligen, och, och som jag förstod det var det här med introduktionen av remsen. det var liksom att man innan hade tänkt sig att man var alltså att man var, antingen var man medvetslös eller inte och mm. nu upptäckte man att det fanns liksom olika stadier av medvetenhet om man ska säga och att det var det som var revolutionerande på något sätt.
2: Och, och det är, ja, tänk, tänk och gå från
1: mellan de två det är liksom någonting helt annat att förstå tänker jag. kring, det, ja, det är roligt Ja, och eh, sömnen hos människor är relativt förutsägbar. Vi kommer komma in på avvikelserna då väldigt mycket idag men normalt sett så sover man i regel i cykler som är runt 90-120 minuter långa där man går från ytligare sömnstadier till djupare sömnstadier och man har i regel fyra eller fem sådana sömncykler under en natt. I början av sömnen får man mer djup sömn och i slutet går de här cyklerna inte riktigt lika djupt så det blir mer och mer ytligt eh, ju längre natten går. Och det är också så att om man har sömnbrist eller om man till exempel har en infektion i kroppen då kompenserar kroppen för det här genom att anpassa den här strukturen, sant
2: Absolut, den, den styr den mer antingen eh, om man då har Större behov så styr den en, djup, en djupare ner i stadierna. ökar andelen av de djupare sömnstadierna. Eh, och om man har till exempel sovit på dagen, som vi kommer att prata lite om under behandlingsavsnittet också, mm. eftersom det kanske inte alltid är en så god idé om mm. man, eh, så kan den styra det till att vara lite mer grunda så
1: att säga. Exakt, och jag tänker att det här kan vara bra att veta att kroppen har sett att kompensera för sömnbrist. Eh, för även om sömnproblem är förknippade med en massa allvarliga hälsorisker på sikt och sådär och eh, att det kan vara särskilt viktigt med sömn för personer med psykiska sjukdomar naturligtvis vilket vi också kommer att komma in på så, så tänker jag att oro för sömnen paradoxalt kan ju leda till sämre sömn också. Absolut,
2: det är mycket vanligt. Det är någonting som många patienter upplever just den här stressen. Tänk dig att du ska upp och göra en presentation på morgonen, mm. du ska podda till exempel mm, eller något sånt och då mm. kan man ju ligga där på kvällen och tänka fan varför somnar jag inte? Det borde man ju göra nu mm. och så somnar man inte för att man liksom jagar
1: upp sig själv över sömnen Ja precis men rent mer generellt så är det också en, en liten en så här, utmaning för inte bara specialister men psykiatriker och folk som arbetar med de här frågorna överlag att så här, inskärpa allvaret med eh, eh, vikten av sömn men samtidigt inte gå till överdrift så att folk börjar liksom, noja för mycket över det, för då kommer de att sova sämre. Så att
2: ja men det där är faktiskt en jätteviktig poäng för att Eh, om, vi, om vi hela tiden säger att det här är väldigt allvarligt, det här ger någon konsekvenserna, det här funkar så här eh, och sen säger vi, men, det, eh, men du, ska vara, du ska ändå fortfarande kunna koppla av det. Ja, det, mm. det, det, det finns någon sorts paradox
1: Exakt eh, och jag tänker att många, inklusive jag själv, tänker ju på, på sömn timmar och, så här, och, och tänker att man inte får åtta timmar sömn eller vad man nu tänker sig att man behöver, så har man sovit för lite men, men Kroppen kompenserar alltså för det till, till viss grad i alla fall och dessutom så är det ju så att sömnbehov är både väldigt individuellt och varierar dessutom rätt kraftigt med åldern. På, på vilket sätt förändras sömnbehovet med åldern?
2: Man ser väl en väldigt, nu kan jag inte visa som händer men man ser en ganska, en ganska skarp sänkning av sömnbehovet efter ton. Och alltså när man är barn så har man ett väldigt, väldigt högt sömnbehov. Och sen så planer, alltså spädbarn till exempel, ja, sover 16 timmar. Och, ja. Precis, men även tonåringar har ett rätt högt sömnbehov. Det går och, upp igen, så att säga. Mm. Och sen så dippar det över åren. Och hos äldre personer så kan man ha ett, ja, men ett ganska kraftigt, Sänkt sömnbehov jämfört. Det är därför många äldre vaknar ganska tidigt på morgnarna. Eh, man ser ett, liksom en tydlig sänkning mot åldern och det är viktigt att man berättar om så folk inte, så här, man är man en ganska hälsomedveten person och klockar sin sömn eller mm. tittar på sin sömn så helt plötsligt och dippar man med någon timme. Det kan ju stressa mm. upp även en minst noja så att säga.
1: Ja och också tänker alltså, tonåringar och deras sömnvanor är ju liksom eh, en, en klassiker och, och man tänker sig att de är eh, okammade tonåringar som bara vill sova hela tiden men, men då ska man komma ihåg det, att de har ett större sömnbehov och så, visst är det så att deras sömn också kan förskjutas lite grann i när de ha, alltså deras naturliga sömnbehov är att de går och lägger sig senare och det är, inte så, det, det är mer en, en biologisk ja, det,
2: det är inte bara att TikTok finns dygnet Nej. runt, utan det, och det är egentligen ganska konstigt om man låter deras skola börja 07.30 mm. eller 08.00 mm. för att då är inte deras kroppar riktigt redo för det.
1: Nej, exakt. Jag vet att det där är en, en sån en diskussion som Folk har, och jag är beredd att hålla med, jag avskyr själv att gå upp tidigt på morgonen, men så är det, samhället är uppbyggt på det sättet, men inom samforskningen så delar man också in folk i olika kronotyper, morgonmänniskor, nattuglor och mittemellanmänniskor, kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, men det är väl så att
1: vi har alla
2: inneboende klockor i oss, så att, och om den här Liksom klockan är ställt lite mer åt hållet att man, eh, att man vaknar tidigt, ja då är man en morgonmänniska och då presterar man absolut bäst och mm. det, det forcerar man sig helt enkelt inte igenom och det räknar man väl ungefär med att det är upp till, nästan upp till 10% av alla som är antingen natt, nattaktiva eller mm. morgonaktiva och mm. resten ligger någonstans mitt emellan men det är ju inte så att 10% av oss jobbar natt eller 10% av, procent av oss kan gå upp klockan fem på morgonen och lämna vi på förskolan och har våra bästa timmar då så att jag tror man måste tänka ganska mycket för det här är ingenting man kan justera med läkemedel eller genom att checka melatonin och det finns en ganska stor genetisk komponent i mm. det också eller mycket stor genetisk komponent om både dina föräldrar var morgonmänniskor så är det väldigt stor chans att du också blir Ja
1: precis. så att man är olika, det är ungefär normalfördelat av 5-10% i ändarna och sen så är de flesta däremellan men det kan vara ganska avgörande för hur man hur man eh, mår när man får gå upp tidigt respektive gå och lägga sig på en viss tid sådär. så att det, det kan vara bra att ha med sig om vi ska se till sömnens funktion så är den väl alltså, egentligen fortfarande delvis okänd men i den här boken tar de upp fyra hypoteser kanske huvudhypoteser kan man väl säga. Två av dem handlar om Energiförbrukning, en om synaptisk homoestas och en om glymfatiska systemet. Vi ska inte gå in på det i detalj naturligtvis, men kan du berätta lite kort om vad de här olika hypoteserna går ut på, på normal svenska så folk förstår?
2: Ja, men den är, två av dem fokuserar på energinivåer mm. i hjärnan. Mm. Den ena handlar helt enkelt om att vi kan inte hålla samma energinivå över hela dagen, att vi måste spara in på energi, det är ett det har väl varit så att man inte kunde jaga på vissa... Alltså, vissa saker kunde man inte utföra på natten och hålla samma... Samma nivå helt enkelt så då behövde man hitta ett ställe där man sparade energi och det var sömnen. Det andra handlar mer om en tanke att kroppen då har olika ställen där den behöver göra olika saker det vill säga att man kanske har inlagring av minnen mer på natt man lägger det mer på natten då kan man vila energisystemet i andra delar av kroppen att man liksom omfördelar energi mm. över kroppen
1: och på så sätt periodiseras sysselsättningarna kan man säga. Så snarare än att ladda batterierna så handlar det om att liksom omfördela resurserna av dem, den energi man har. Precis.
2: Lite som att ladda elbilen på natten när, mm. när resten av hushållen inte använder det. Det, är lite, mm. det blir ju lite mm, så. Mm, och eh, det tredje det är jag sku, det handlar om det som kallas synaptisk homeostas men det är ett väldigt... Jag skulle säga att det är att man ser hjärnan och nervsystemet som lite av ett växthus. Mm. Att där... Och de här olika typerna av nervkopplingarna tar ju väldigt mycket energi, hjärnan tar upp väldigt mycket energi och hur vi behöver det, helt enkelt inte alla nervkopplingar vi har skapat i hjärnan. Så att, att sömnen blir ett sätt att för liv liksom gå in och klippa vissa grenar, lägga mer näring på andra och se till att det blir bättre i, i våran synaptiska... Mm -hmm tillvaro så att säga. Mm -hmm.
1: Effektivisera eh, hjärnans ja. eh, koppling. Och sen så
2: finns det ju den här sista med det lustiga namnet det vill säga glymfatiska gly systemet eh, som handlar mycket om att man skulle se sömnen som en möjlighet att rensa ut slaggprodukter i hjärnan. Eh, det är ju överlag lite svårare med hjärnan och rensningar och annat så det kanske behövs mer än där vi kanske använder njurar eller lever i kroppen i övrigt. Så kanske man då behöver en nervarvning av kroppen. En liksom fo fokus på
1: det här. Och det handlar om det. Mm, ja, men det tycker man har hört talas om. Eh, det här med att det rensar på slagprodukter och sådär. Så. Eh,
2: men men, men, men det, vi behöver ändå ta upp också att. Det, det är som alla sådana här teorier och alla de här är ganska väl underbyggda tycker jag ändå. Det finns liksom saker som talar för och emot så att det kan ju också vara så att flera av de här stämmer. Det är inte mm. så att det är det som liksom en religion på det ena och det andra mm. utan det kanske är lite energiomfördelning kanske en viss någonting annat och så bli, plockar man lite, vi får se, eller så är det ingenting och vi sitter här om 20 år. Och, så är det
1: någon helt annan funktion som egentligen är. Exakt. Mm. Mm. Du, det finns mycket mer att säga om eh, hormoner och neurobiologin här och sådär. Jag, jag vet att du är särskilt intresserad av det och ville berätta lite mer om det. Eh, det här kanske blir lite av kurs för en del lyssnare. Men, men vad tycker du är intressant att veta? Ja, men jag tycker ändå någonting som vi kanske inte har nämnt så mycket är den här push-
2: pu eller dragmekanismen drag i sömnen. Det vill säga att vi har någon sorts balans där vi. Ändå sömnen går mot. Vi bygger upp en trötthet i kroppen mm. som sen liksom faller pladask under sömnen och sen bygger vi upp den under dagen. För det är så pass viktigt att tänka kring det när man tänker sig att man har någon som är på ett, eh, dag, på ett boende, äldre mm. människor och annat. Att även va, sömnen handlar om så mycket mer än vad vi gör under. Eh, under natten. Det mm. handlar om vad vi har gjort under dagen. Så att det kan man inte betona för mycket att just den här vi bygger upp en sömnskuld och sen sover vi. Det här liksom psyken är så viktig. Säkert finns det ett mått av det också i depression att mm. om man är väldigt sänkt under dagen, det vill säga att man rör sig långsammare som man, mm. ja, man är i en djup depression, mm. då är det ju klart då blir man inte, kroppen använder det, bygger inte upp en sömnskuld Sömntryck brukar man väl prata om. Exakt, med ett finare ord så mm. heter det sömntryck. Mm. Och eh, när det gäller eh, var sömnen regleras så har man inte riktigt, det är inte som man har hittat något särskilt centra, men det, man har sett att det finns liksom på avceller som är som, som hjälper, som är på eller av under sömnen. Så att det, det finns någonting i det. Och eh, hormonmässigt så har vi ju då melatonin och eh, Melatonin är väl den mest kända och den spelar en stor roll för sömnen men den är inte, inte enskild än utan sen finns det också kortisol som är ett annat hormon som är, finns med inflammation vilket säkert bidrar till att om man är sjuk att man sover mer andra så, annat så. ett stresshormon brukar väl kallas ibland också kortisol ja, och vår dyngsrytmen den har någon sorts liksom, som, en, man tänker som en klocka där man liksom lägger på tyngder så att man liksom, det läggs på grejer under dygnet Krokas på saker och sen helt plötsligt säger den Okej, okay, nu, nu är det dags att sova Och så återställs man och så går det liksom I någon sorts påkrokningsprocess Som all cellbiologi vet man ju inte exakt Men, det, men jag föreställer mig i alla fall lite det Som en skal, liksom som en vikt Som vikter som läggs på Och sen så eh, rasslar det ut Och blir sömn, och så återställer man det Men där melatonin också spelar roll Och ljus och annat Spelar roll för hur våran dygnsrytm Regleras men att vi alltid har en safe så
1: att säga Ja, dygnsrytm kallas väl för cirkadiansk rytm eller något sånt där. Circadia betyder alltså ungefär en dag. Där finns ju lite så här klassiska experiment med de har stängt in en blomma i totalt mörker och sådär så att den liksom väcklas ut och växlas in oavsett om den får solljus eller inte. Mm. Så att det finns olika sätt för kroppen att veta när den ska sova och när den ska Absolut. vara vaken. Ja, det är ju sjukt spännande där. Jag tänker att vi ska ju prata om sömnstörningar och hur man behandlar dem och sen lite grann om hur sömnen förhåller sig till psykiska tillstånd av olika slag. Men för att veta om någon sover dåligt så behöver man ju liksom kartlägga sömnen på något vis. Och då finns det idag en massa olika sätt att mäta sömn, både fysiologiska och mer subjektiva, exempelvis och olika frågeformulär och sådär. Ja. Om, om vi börjar med frågeformulär så finns det ju både, som jag har förstått, då, övergripande formulär och sen specifika formulär för olika samställningar. eller?
2: Det finns det. Så säga att man har OSAS, som är då liksom, eller eh, som vi ska Sömnop... prata, sömnapnesyndrom mm. eller något annat sånt, så kan det finnas ett som frågar väldigt specifikt hur trött är du på morgonen? Mm. Hur, många, hur många gånger har du vaknat? Annat mest om man har går mycket i sömnen kanske det är det man fokuserar på, vaknade när det går och sen så finns det mer allmänt sömnkvalitet, hur, må, hur mår du på morgnarna, mm. hur många gånger behöver du powernappa under
1: dagen mm. när somnar du,
2: ner till söndagbok
1: Ja precis och sömdagbok har man ju hört talas om också och, och jag tänker att en fördel med det gentemot de här formulären är att man får en kanske mer fullständig, eh, nyanserad bild av en patient som över tid. Alltså ett formulär kan ju vara väldigt färgat av hur man upplevt saken precis den dagen eller så. Jag gillar dagböcker
2: överlag i beroende är det väldigt användbart också så det är något som jag tycker de flesta patienter som har en väldigt regelbunden kontakt eller skapar ett besök. Det finns
1: ingen skada i att skriva ner det när det händer så att säga. Exakt och man kan ju också föreställa sig att patienter med sömnbesvär har lite sämre minne då eftersom de är trötta helt enkelt så jag antar att det kan vara ett sätt även för patienten att bättre kunna beskriva hur liksom och komma ihåg hur ens sömn och sömnbeteenden ser ut.
2: Absolut. Och här kommer ett sådant här stalltips, det kommer faktiskt från en av mina patienter så jag ska inte ta cred för det mm. själv, men att ha en stående lista, typ en sån här kom, kom ihåg-lista i sin telefon eller bara en anteckning i telefonen där man skriver ner eh, saker som är så att man har söndagboken och den är väldigt specifik, man skriver, jag vaknar, du somnar, där det kan finnas eh, vissa saker man lägger till som man har kommit i kontakt med vården om man har sagt lägg till det här, det vill säga hur många uppvaknande du har och annat som du behöver lägga Tillfälle vi ska få äta mer. Mm. Men sen, vill, sen, just när man har lite problem med minnet, vilket man har vid sömn, mm. eh, då kan det vara vid sömnproblem. Då kan det vara bra att bara ha en lista där man skriver samma. Jag ska ta upp att eh, jag får muntorhet vid nästa mm. läkarbesök. Mm. För då tycker jag också att stressen kring besöket minskar. För säg att du sitter liksom på nålar du har 15 minuter på vårdcentralen och så bara, om oh, jag ska komma ihåg det jag ska komma mm, ihåg det, jag ska mm. komma ihåg det istället så bara har du en lista du bockar av mm. då vet du att du får med dig allting och då kan man om man har en eller antag, också slänga in saker de vill veta.
1: Ja men det är faktiskt väldigt smart. Eh, samtidigt så är det ju så att eh, det, det är alltid lite problematiskt med, med självskattning, för, alltså förknippat med en viss osäkerhet och eftersom det är subjektivt det äh, finns ju idag också många fysiologiska mätverktyg för exempel, som äh, man kanske kan komplettera med. Då, där olika parametrar mäts, till exempel blodtryck, hjärnans elektriska aktivitet, andningsfrekvens och lite annat. Äh, och den vanligaste fysiologiska metoden kallas för polysomnografi eller PSG, mm. äh, lätt att komma ihåg för de som är fotbollsintresserade, som vill ge det som visar liksom vilket sömnstadium man befinner sig i enligt den här vanligaste uppdelningen som vi pratade om just nyss. Är Paris ett så pass bra fotbollslag? Nej, det, det, nej. men det är lätt att komma ihåg ändå. Ett, ett uselt fotbollslag.
2: <tryck> uh, nej men en polysomnografi är väl det vanligaste och det är det är ju en kombination av en massa undersökningar som man liksom aggregerar uh, det är en man tittar på sömnstadier så tittar man ju på elektriska aktiviteten i hjärnan mm. med ett så kallat EEG men sen har man också, kopplar man också på ögonrörelser man kopplar på hur är det med andningen, hur är det med muskelaktiviteten syresättning, blodtryck kan kopplas på det är, liksom, det är en jätte det är mycket, man. så att är man lite labbmedicinskt intresserad så mäter man massor av parametrar. Det är, det är liksom, man kopplar på lite det man behöver och se någonting och så kanske man gör en ny undersökning kopplar på syresättningen eller den är väldigt vanlig men tittar på annat. Så att det, det finns en liksom uppsjö, det är en, en som dröm.
1: Ja, precis, men som du är inne på här så är det inte heller helt så standardiserat vad en polysomnografi ska bestå av och Egen rapportering av sömnen har ju, som vi sa då, sina begränsningar eftersom det är subjektivt, men fysiologisk mätning är inte heller helt oproblematiskt. I den här boken punkterar man ju att sömn är ett komplext fenomen där man bara mäter eh, vissa värden och kunskapsläget är också inkomplett som du var inne på. Sömnforskningen är relativt eh, ung. Eh, så det är ju möjligt att man mäter fel saker så att säga. Och dessutom är det inte så att den som... Själv upplever sig sova dåligt, alltid verkligen har avvikelser i de här mätvärdena eh, och vice versa då, den som upplever sig sova bra kan ibland ha avvikelser så att det verkar som att det finns en, del, en hel del okända eh, variabler där, eh, så man kanske inte ska ta de här mätvärdena på för stort allvar heller och den subjektiva upplevelsen är ju, är ju väldigt viktig att ta på allvar ändå. Mm, absolut det är ju,
2: om du somnar på möten på jobbet eller om du är trött på dagarna så måste man ju och det har varit länge då måste man ju ta reda på orsaken och då kanske man måste gräva, gräva fram det på andra sätt och då är det ju verkligen anamnes och se var hänt, när händer det, hur var det innan och nu är det ju väldigt, ja, vi ska ju prata om mätningarna på mesta men, mm. Mm. men det kan ju vara väldigt, även själva mätmomentet kan ju vara lite störande.
1: Ja men exakt. Alltså, vi pratade om det alldeles nyss att för stort fokus på, på sömnen kan vara ett problem eh, men själva mätningen kan vara ett problem även på andra sätt. Inte minst vid sömnappning som är en av de här sömnstörningarna som vi ska prata om i nästa segment där man har som en mask på sig på natten som mäter andning och justerar lufttrycket i lungorna. Men även olika, liksom, det finns ju appar och aktivitetsklockor och sånt här som en del använder för att mäta sin sömn. Och det kan ju vara hjälpsamt för vissa, men för andra kan det ge liksom, friska personer onödig oro och bidra till onödig vårdkonsumtion när man plötsligt börjar fokusera alldeles för mycket på sin sömn, vilket också ibland eh, kallas för ortosomni. Eh, lite liknande ortorexi när man fokuserar för mycket på på ätandet och, och träning och sådär så det jag tänker att det är en svår eh, balansgång
2: Men absolut och själva de här liksom, polisomografimätningarna med saker man häktar på ansiktet det är, det är väl ingen som sover superbra under dem men samtidigt är det ju så man har mätt det så att det är ju därifrån antalet. man har en bra baseline för det så den som mä, eh, tolkar mätningarna i väl medveten om att det kanske inte är perfekt. Så man ska då inte stressa upp sig över att sömndoktorn inte förstår det. För att det är, de har ju stått på den där kongressen också och testat de har olika. Och det inte, jag skulle inte säga att alla är så bekväma av de maskerna. Men sen är det ju jättepoäng i att de här apparna och klockorna... Mm. Att du har, det är inte ens, hur naturligt var det egentligen för tio år sedan att man sov med en klocka på en klocka som kanske mm. av misstag lyser upp när ditt ett meddelande mm. eller någonting annat... Det är ju verkligen som att ha en skärm i sovrummet igen som då är till för att man ska sova bättre men det är inte superbra på det sättet heller. Det finns ett störande moment i sovrummet.
1: Så man kanske ska vara lite försiktig med det där om man inte vet med sig att man har väldigt stora sömnproblem så kanske man ska ta, ta det lugnt med att installera för mycket appar och klockor och sånt där för att mäta sömnen för det är sig att du kan störa ens sömn helt enkelt. Det enda jag kan tänka med det som är väldigt positivt som jag tycker jag har
2: sett de senaste men 20 åren eller 10 åren i bodybuilding sammanhang och sånt det är ju att sömn har fått ett mycket större fokus med det här. Det vill säga att eh, när man kanske förut pratade en del om att man skulle optimera sitt dygn, man skulle sova mindre gå upp på morgonen och träna man skulle göra så finns det liksom inskrivet i nästan till varje träningsprogram att man ska att man ska fokus på sömnen men när man ska träna på dygnet
1: för att sömnen ska bli bra och sånt. Så att det är väl det enda med hela det här fokus, mm. den delen
2: av fokuset som jag tycker är bra.
1: Ja, du, Innan vi går vidare till nästa segment så undrar jag lite grann också var de här instrumenten används och var man kan uh, söka hjälp. Det finns vad jag förstår, särskilda sömnlaboratorier på enstaka platser i landet, det är väl ganska eller det är väldigt få som jag förstått det och, och där man har den här mer avancerad utrustning men annars gissar jag att det är vårdcentral man söker hjälp på eller hur går man till vägen? Vä
2: Vårdcentralen är absolut plats nummer ett men mm. där, där är det mera grundläggande så där får man inte en polysomnografi till exempel. Den får man på ett sömlaboratorium för det är så pass mycket med själva tolkningen och sen har man också, Och då var man kvar där i labbet så att säga. Inte nödvändigtvis okay. utan man kan få med sig en apparat som man sover med också. Okay. Så det är inte alltid för vissa patienter och vissa svårare tillstånd så ska man ju absolut sova kvar men mm. kanske när det är just obstruktiva sjukdomar så finns det med medskickningsapparater okay. och det har man också lite fått ut på hjärtekliniker och andra platser som har varit lite mer så man har lite större spridning på just
1: de bulkmätningen om man säger så. Mm. men på vårdcentralen har man inte den typen av inte vad någonstans. gör man där då Men
2: där det tittar man väl mera kanske anamnes, prövar eh, och remitterar så som vårdcentralen gör. Precis som om man har brutit foten så remitteras man på röntgen så kanske man remitteras på polisomografi om det behövs.
1: Eller sömndagbok och lite ja. enklare kanske KBT sömnbehandlingar och sånt där. Exakt. Där var vi i mål för den här gången men nästa del av den här specialen kommer inom kort så håll till godo. Innan vi skiljs åt för idag vill jag också passa på att tipsa om att jag är med och anordnar ett välgörenhetslopp i längdskidor. Ski for Mental Health för fonden för psykisk hälsas räkning redan nu på lördag den 10 februari på Saltsjöbadens skidarena utanför Stockholm. Jag jobbar ju för fonden som ni vet och eh, om ni inte vet det så vet ni det nu. Så om du vill bidra till mer forskning och åka skidor på Stockholms bästa konstnärspår, ja då går du in på länken i avsnittsbeskrivningen eller googlar Ski for Mental Health så hittar du rätt. Vi har även barn och ungdomsklasser som är helt gratis. Jag vill också passa på att tipsa om att jag kommer att åka ut i landet lite nu i vår och bli intervjuad på scen. Bland annat i Ystad den 6 mars och på Umeå universitet den 20 mars. Jag lägger upp mer info på Twitter och Blue Sky när det närmar sig men om ni googlar så dyker det upp information på arrangörernas hemsidor inom kort skulle jag tro. Ta nu hand om er där ute så hörs vi snart igen. Puss och kram! Hej då!